0: Herkese merhaba, Erberson'la YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Yepyeni bir söyleşi ile karşınızdayız. Bugün departman bazı yönetim danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında son olarak üst yönetim başlığı üzerinde konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber. Erberson'la kurucu ortağı Erden Kan Bey bugün bizleri kurumsal yönetim ve stratejiler kapsamında aydınlatacak. Erden Bey hoş geldiniz. Bir başka söyleyişimizde sizi tekrar konuk olarak görmek bizi çok memnun etti.
1: Hoş bulduk Şevval Hanım. Ben de aynı keyif ve mutluluğu paylaşıyorum. İnşallah güzel bir söyleşi olur.
0: Tabii ki Erdem Bey. Tekrar çok teşekkürler. Bildiğiniz gibi iş bağlamında kurumsal yönetim şirketlerin yönetildiği kurallar, uygulamalar ve süreçler sistemlerini ifade eder. Elbet şirketler üst yönetim, kurumsal yönetim kapsamında sizlerden danışmanlık teklifleri almıştır. Almaya da devam ediyordur tabii ki. O yüzden bu kapsamda şöyle sormak doğru olacaktır Erdem Bey. Kurumlarda üst yönetim deyince hangi yapıların aklı gelmesi gerekiyor? Şirketlerin üst yönetim yapılarında kurumsal yönetim ilkelerini uygularken ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar? Siz onlara bu kapsamda özetle nasıl çözümler üretmektesiniz? Sizden bunları öğrenerek söyleşimizde de başlamış olalım Erdem Bey.
1: Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim Şevval Hanım. Bahsettiğiniz üst yönetim, kurumsal yönetim ve kurumsal yönetim ilkeleri kavramları üzerinde Dinleyenlerimizi, izleyenlerimizi bilgilendirmeye çalışacağım bu söyleşimizde. Şimdi isterseniz hatırlarsınız biz seri yapıyoruz sizin de bahsettiğiniz gibi. Departman bazlı olarak farklı alanlardaki yönetim danışmanlığı ihtiyaçlarını konuşuyoruz. Bugüne kadar hep departman, departman, departman konuştuk. Artık tabiri caizse organizasyon şeması piramidinin altındaki bütün Piramit basamaklarını bitirdik. Piramitten çıktık, çıktık, çıktık artık en tepeye geldik. Şimdi bu e, tepenin de ismine hani genel kullanımla, genel tabirle üst yönetim başlığı deniyor. Ve e, tabii ki üst yönetim bir genel kapsam. E, içinde bazı yapıları ve e, üst yönetim organlarını barındırıyor. Nedir bunlar sizin de sorduğunuz üzere? Biraz detay verelim. Şirketlerde terminoloji olarak işletme terminolojisinde üst yönetim deyince genelde bir kere şirketin en en üst organı genel kurul anlaşılır. Onun bir altı olarak yönetim kurulu anlaşılır üst yönetim organı olarak. Onun bir alt piramidin bir alt basamağı olarak görülebilecek veya piramidin basamağının yanındaki aslında trabzanlar olarak görülebilecek yönetim kurulu içerisindeki komiteler anlaşılmalıdır. E, yönetim kurulu ve komitelerin bir alt basamağı olarak icra kurulu kavramı yine üst yönetim başlığı altında e, ele alınmalıdır. Bir diğer konu icra kurulunun yine bir alt basamağı olarak isem, isimlendirilebilecek e, bazı şirketlerde genel müdürlük kavramı bazı şirketlerde Siyoluk veya işte Türkçeye çevrilmiş haliyle daha çok kullanılan icra kurulu başkanı, eski daha eski Türkçeyle murahas aza kavramı aslında e, gündeme gelmelidir e, ve bu siyol kavramından devam edersek onun bir alt basamağı olan yine İngilizce tabirle C-level denilen yani aslında üst yönetim seviyesi anlamında kullanılan diğer ee, mesela her bir ayrı departmanın e, tek sorumlusu olan en tepedeki kişi yani pazarlamanın en sorumlu kişisi işte mesela Chief Marketing Officer diye İngilizce'de işte CMO diye mesela isimlendirilen bir pozisyondur. Buna benzeyen şekliyle işte operasyonlardan sorumlu en üst seviye e, kişi, e, üretimden sorumlu en üst seviye kişi, işte mali işlerden sorumlu en üst seviye kişi örneğin CFO, Chief Financial Officer'ın Türkçe isimlendirmesiyle adı. Bunun gibi kavramlar yine üst yönetim içine değerlendirmelidir. Bu Türkçe'de veya Türkiye'mizde kullanılan daha çok kullanılan haliyle aslında bunlar genel müdür yardımcılığı pozisyonlarını genelde ifade eder Türkiye'de. Ve yine bazı organizasyonlarda genel müdür yardımcılığı olmayıp direktör seviyesi olarak isimlendirilir yine bu seviyeler. Dolayısıyla üst yönetim deyince aslında en altta direktör dediğimiz gruptan başlayan ve az önce saydığım basamakları tek tek çıkıp işte yönetim kurulu ve genel kurula kadar giden yapıyı kastetmekteyiz. Dinleyenlerimiz hani üst yönetim olarak veya e, bizim bu üst yönetime bakış açımızı e, anlattığımız zaman bütün bu mekanizmalara dair aslında yaklaşımlarımızı, önerilerimizi anlattığımızı e, bilmelerinde fayda var e, saygıdeğer dinleyenlerimizin. Şimdi e, gelelim peki üst yönetimdeki bu organların aslında... E, pratikte hani nasıl bir e, yapı içerisinde olmaları gerektiği. Burada tek bir doğru mu var? Yani her şirketin bir CEO'su olmalı mı? Örneğin. Veya işte her şirketin efendim e, bütün e, C-level denilen e, yapısı olmalı mı? Yoksa e, direktörler mi olmalı? Genel müdür yardımcıları olmamalı mı? Bakın ben size bir sır vereyim. Çok çok önemli bir sır vereceğim Şevval Hanım. O sır da şu. O sır Herkes için geçerli tek bir reçete yoktur. Yani burada tek bir doğru yok. Ee, tek bir doğru olsaydı zaten Şevval Hanım, inanın o doğruyu biri çoktan kaleme almış olurdu, yaymış olurdu, bütün şirketlere o doğruyu verirdi. Dolayısıyla herkes o doğruyu uyguladığı için de mükemmel bir üst yönetim yapısı olurdu. Dolayısıyla aslında herkese iyi gelecek tabiri caizse yani bir kırmızı hap bir mavi hap onu içelim ve tek noktadan iyileşelim üst yönetimimiz mükemmel olsun herkese tek bir ilaç yok aslında herkese kişiselleştirilmiş ilaçlar geliştirilmek zorunda ve bu işte bir Albert Solino danışmanlık da aslında bir nevi bu üst yönetimlerin kendilerini tedavi etmeleri için o her bir şirkete özgü kişiselleştirilmiş ilaç geliştiriyor. Bir e, analojiyle benzetme yaptım ama e, umarım anlaşılır olmuştur. E, bu kişiselleştirilmiş ilaçta da tabii ki her e, aklımıza eseni uygulamaya kalkarsak da kaos çıkar. E, oturmuşlar Şevval Hanım. E, kimler oturmuş? İşte özellikle... Dünya genelinde uluslararası sivil toplum örgütleri bu alanda kafa yoran, ekonomi alanında, şirketler alanında kafa yoran e, örgütler oturmuş kafa yormuş. Bunların en e, başında gelen OECD ve e, bu yolculukta, bu kişiselleştirilmiş ilacı bulma yolculuğunda şirketlere rehber olsun diye bir döküman hazırlamış. E, yani... Onlara bağlayıcı olmayan bir anayasa hazırlamış. Bu kişiselleştirilmiş ilacı geliştirme tedavi yolculuğunda, kurumsal tedavi yolculuğunda onlara rehber olsun istemiş. Bunun ismi OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri kitabı. Türkiye'mizde de e, SPK yani sermaye piyasası kurulu e, bunu geçtiğimiz yıllarda e, herhalde bir yaklaşık 10-15 yıl önce başlayan çalışmalarla Türkçeleştirdi ve biraz da Türkiye'ye özgü konuları da işin içine katarak aslında Türkiye'nin yerli ve milli bir kurumsal yönetim ilkeleri el kitabını oluşturdu ve bu hatta bu el kitabı hem bir rehber hem de baktığınızda belli mevzuatlarca düzenlenen haliyle belli şirketler için bir zorunluluk örneğin SPK Halka açık olan şirketleri regüle eden bir kurum olduğu için veya halka açık olmasa da işte belli bir büyüklük üzerinde veya mevzuatlarınca e, halktan para toplayan e, çeşitli kuruluşlar da SPK'ya tabi olduğu için otomatikman kurumsal yönetim ilkeleri e, kitabına da tabi duruma geliyorlar. Dolayısıyla onlara uyumluluk, kurumsal yönetim ilkelerine uyum kavramı bazı şirketler için bir zorunluluk. Bazı şirketler için veya çoğu şirket için de bir tavsiye, bir el kitabı niteliğinde. Ee, şimdi bunlarla ilgili tabii e, şirketler birçok zorluk yaşıyor. Neden? Hani belki şundan bahsetmek lazım Şevval Hanım. Kurumsal yönetim ilkeleri deyince aslında baktığınızda e, kur, bir kere kurumsal yönetimi çok kısa bir tanımlamak lazım sanki. Kurumsal yönetim deyince şirketler ne anlamalı, kurumlar ne anlamalı? E, bir kere kurumsal yönetim aslında e, kritik kavramları ön plana çıkartıyor. İnsanın ilk başta aklına gelmeyen. Bunlardan biri menfaat sahipleri kavramı. Yani şirketlerin aslında e, o şirketten menfaat uman, iyi anlamda söylüyorum bunu yani resmi anlamda, bir negatif anlamda değil, menfaat sahipleri var. Kim bunlar? İşte en başta hissedarları, yani ortakları, işte o şirkette iş yapan tedarikçileri, iş ortakları, çalışanları, müşterileri, e, o şirketin, e, o şirkete bağlı işte yönetim kurulu üyeleri, e, şirket bünyesi hisseder olan yönetim kurulu üyeleri veya bağımsız yönetim kurulu üyeleri, e, neticede e, her biri belki hani bağımsız yönetim kurulu üyesini bir ayrı bir kenara koyarsak, her biri e, bir menfaat sahibi bu şirketten. Şimdi bu kadar çok farklı menfaatin olduğu yerde de çıkar çatışması yaşanması çok olası. Örneğin hemen bunu daha anlaşılır bir dile getirelim Şevval Hanım. Yani iki hisseder var. Mesela Türkiye'de çok yaygın olduğu şekliyle aile şirketleri var. İşte iki kardeş, iki kurucu, iki kardeş ortak diyelim ki. İşte onların da çocukları var. Artık işin başına geçtiler. İşte her birinin menfaati ve çıkarı farklı. İşte bu farklılaşma olduğu anda da eğer kurumsal yönetim hakim değilse o şirkete ciddi manada sürtüşmeler meydana geliyor. Ve bu sürtüşmeler gerçekten şirketler için faciaya yol açabilecek seviyede sorunlar ortaya çıkartabiliyor. Çünkü ortaklık kavramları zedeleniyor ve baktığımızda şirketler artık kar ettikleri halde parçalanıp bölünüp yok olabiliyorlar. İşte kurumsal yönetim kavramı ve kurumsal yönetim ilkeleri de burada devreye giriyor şirketlerimizde. Eğer şirketler bu menfaat sahiplerinin haklarını her birinin koruyan ve birbirine karşı dengeleyen mekanizmalar oluşturulabilirse, şeffaflığı ve adil yönetimi sağlayabilirse, şirketin sürdürülebilir olarak değer yaratmasını sağlayabilirse, verimlilik yaratacak konulara odaklanabilirse işte biz buna kurumsal yönetim diyoruz. Yani kurumsal yönetim ez cümle bir kurumun, bir şirketin, bir işletmenin sürdürülebilir yapıda hak sahipleri, menfaat sahiplerinin hem çıkarlarını gözetici hem de birbirine karşı sürdürülebilir bir denge oluşturucu yapı ve mekanizmaları kuran ve işleten kurumsal yönetim veya işte işletme ilkelerinin bütününe verilen bir isimdir. Hani böyle özetleyebiliriz kurumsal yönetimi. E peki kurumsal yönetimin ilkeleri dediğimiz zaman aslında dört temel ilkeden bahsediyoruz. Bunlar kavramsal konular ama pratikte de somut uygulamaları olan konular. Bunlardan birincisi adillik. Şimdi siz adillikten kastettiğimiz bir iş ve İş yapılırken işletme bünyesinde e, adaletle davranmak, adil olmak kastediliyor. Ya denilebilir ki ya efendim işte burası demokrasi mi veya işte burası bir ülke yönetim sistemi mi? Yani hani şirketler adil olmak zorunda mı? Aslında evet adil olmak zorunda. Çünkü adalet zaten ne demek Kö- köken olarak yani adaletin sözlük tanımını ele alırsak... E, bir işi hakkıyla yapabilmek demek. Adalet. Eğer hakkıyla yapamadığınız zaman adaletten şaşmış oluyorsunuz. Dolayısıyla hakkıyla yapmak adaletse o zaman tabii ki biz her işi hakkıyla yapmalıyız. Yani bunun a- aksine iddia edebilir miyiz? Hayır efendim ben şirketimde hakkıyla bir iş yapmak istemiyorum. Yani haksız davranmak istiyorum. Ee, gö- görüldüğü üzere kulağa komik geliyor. Dolayısıyla Kurumsal yönetim ilkelerinin aslında en temelinde adil yönetimi sağlamak geçiyor. E, fakat bu o kadar da kolay olmuyor. Somut karşılaşılan zorlukları sormuştunuz. Hemen bunlarla bağdaştırarak ilerleyin. Şimdi mesela adil davranmak istediğinizde e, bazen çıkarınıza aykırı düşüyor. Yani e, mesela siz yine o aile şirket örneğinden yola çıkalım. E, yani hepimiz insanız, hepimizin aileleri var, kendi isteklerimiz, arzularımız var, geçimimizi sağlamak için çalışıyoruz. Dolayısıyla hani daha fazla menfaat elde etmek isteyebiliriz. Mesela işte bir aile üyesi diyelim ki şirkette doğru düzgün çalışmıyor ama hisseder ve diyor ki ben ama istediğim hayatı yaşayacağım, çok lüks bir hayat yaşayacağım işte çalışan ve işin başında olan ortak kadar para alacağım veya çok daha fazla alacağım. İşte malikanelerim olacak, yatlarım olsun, en lüks arabalarım olsun, oradan oraya seyahatle gideyim. Şimdi insanoğlu bunun kendisini bırakırsanız ister. Fakat işte adil bir yönetim sergilemek istiyorsak yani kurumsal yönetimin şirketimize hüküm sürmesini istiyorsak bu adillik kavramını burada devreye almamız gerekiyor ilgili kişiyi mesela küstürmeden daha onun bu isteği ortaya çıkmadan, örneğin aile şirketi anayasası çalışmaları yaparak şirketin kurumsal yönetim ve aile ilişkileri yapılarında hangi şartlarda neyin ne zaman hangi koşullarda elde edilebileceğini hem aile üyeleri için hem de şirketin içerisindeki üst yönetime profesyoneller için önceden belirlememiz gerekiyor. Mesela bunun için en uygun yapı da aile şirketi anayasası mekanizması. Albertson'a danışmanlık olarak da burada ciddi bir e, bilgi birikimimiz olduğunu ifade etmek isterim. Şimdi bu noktada mesela adilliği sağlayamadığımız başka bir örnek şöyle oluyor. E, profesyonel yaşamdan örnek verelim. İşte çalışanlarımız var, e, çalışma arkadaşlarımız var, yenileri geliyor. Bazen öyle oluyor ki işte... Mesela bir kişiyi kaybetmemek için e, aynı işi yapmasına rağmen neredeyse aynı profil ve aynı başarı seviyesinde olmasına rağmen o kişiye diyelim ki bir zam yapıyorsunuz maaşına. Fakat aynı masada aynı işi aynı başarıyla yapan e, başka bir arkadaş diyelim ki size gelmediği için size e, örnek veriyorum gelip e, işte ağlamadığı veya işten ayrılmakla tehdit etmediği için örneğin. O kişiye zam yapmıyorsunuz, o kişinin ma- maaşı hala düşük kalmaya devam ediyor. Mesela bu da adil olmayan durumlara örnek. Bunlar bir şirket içerisinde yaygınlaştığı zaman Şevval Hanım virüs gibi damarları sarıyor ve en sonunda şirketin hem motivasyon kaybından sebeple performansının düşmesine, verimliliğinin düşmesine sebep oluyor hem de Yavaş yavaş şirkete ve şirketin geleceğine ve kendisinin o aile içerisindeki varlığının geleceğine inancını kaybeden çalışanlar ayrılmaya başlıyorlar. Ve şirket o değerlerini, o know-how'larını kaybettikçe de olduğu yerde devinip duruyor. Hatta aşağı doğru düşüşe geçiyor. Belki de kapanmaya doğru giden sürecin ilk adımlarını yaşamış oluyor. Dolayısıyla işte işler bu boyuta gelmeden... Adil olmayı kurumsal yönetimin bir ilkesi olarak bakın yani adil olmak genelde daha çok işte dediğim gibi aile içindeki bir kavram ülke yönetimindeki bir kavram veya insan ilişkilerinde bir kavram gibi görülebilir veya hukukun bir kavramı gibi görülebilir ama tam tersine işletmenin ekonominin bir şirket yönetiminin en asli kavramıdır ve kurumsal yönetimi ilkelerinin de başında gelir. E, bunu vurgulamak isterim. Gelelim kurumsal yönetimin ikinci ilkesine, şevalayım ikinci temel ilkesine. O da şeffaflık. Şimdi e, şeffaflık da günümüzde özellikle verinin yaygınlaşmasıyla, dijital dönüşümün şirketleri e, artık yani bir böyle e, kasırgı gibi sarıp sarmalamasıyla e, çok çok önemli hale geldi. Çünkü günümüzde Mesela eskiden e, bir e, yasa vardı işte mesela Moore yasası denir işte teknoloji her iki yılda bir kendini ikiye katlar gibi artık o bile çok hızlandı belki 6-8 ayda ikiye katlıyor. E, Geçen de bir araştırma okumuştum galiba son 10 yılda üretilen verinin yani dünya genelindeki üretilen data, veri, bilginin toplam sayısı İnsanlık tarihinin bu 2010 yılına kadar ürettiği verinin toplamına eşit. Bakın çok büyük bir karşılaştırmadan bahsediyorum. Bir yanda işte belki 50 bin yıldan fazla olan insanlık tarihindeki bilgiyi biz 10 yılda üretip geçmiş durumdayız. Bu kadar yoğun bir verinin olduğu, bu kadar hızlanan bir kurumsal hayatın olduğu durumlarda... Siz eğer şeffaf olmazsanız e, o veri perde ve maskenin arkasında, perdenin arkasında kaldığı zaman insanlarda endişe, korku, ne yapacağını bilememek, e, geleceğini görememek gibi kavramlar başlar. Hem bu hissedarlar arasında olabilir hem e, üst yönetimde olabilir hem profesyonel çalışanlarda olabilir. Müşterilerde olabilir, tedarikçilerde olabilir ve bu işlerin sonucu da eğer bu bilgi sisini yani o ortadaki bilginin önünü kaplayan sisi kaldıramazsanız, şeffaflığı artık sağlayan mekanizmaları yerleştiremezseniz şirketinize, o zaman işte bu endişeyi, korkuyu, karamsarlığı yaşayan insanlar, kurumlar. Size karşı cephe almaya başlar. Yani sizle olan ilişkilerini kesme yoluna giderler. Bu da iş kaybı, çalışan kaybı, müşteri kaybı, tedarikçi kaybı, para kaybı, zaman kaybı demektir. Bunların hepsi zaten bir araya geldiğinde de bir şirketin bat- batışının ilanıdır. E, o yüzden şeffaflık olmazsa olmazdır. E, pratik olarak hani bu şeffaflığı e, her e, her bilginin herkese ulaşması olarak anlamayalım. Tabii ki gizli bilgiler. Olacak ve olmalı şirketlerin tabii ki yatak odaları olacak. Burada kastettiğimiz o bilgiyi bilmesi gereken seviyedeki e, kurum ve insanlardan bu bilgiyi saklama, manipüle etme, e, o bilgiyi ona yanlış biçimiyle ulaştırma veya hiç ulaştırmama veya is, istenilen bilgiyi değil bambaşka bir bilgiyi ulaştırma e, kastediyoruz bu noktada. Mesela örnekler verelim. Şimdi e, günümüzde maalesef mesela Türkiye'de şunlar çok yaygın e, mesela bankalardan kredi almak istiyor şirketler ama mesela gerçek bilançolarını saklıyorlar. Niye? Çünkü o anda işte daha iyi, daha karlı, daha başarılı gözüküp daha yüksek bir kredi limitinin açılabilmesini elde etmek istiyorlar. Gel gelelim bu ilk başta kazanımlı kazançlı bir yol olarak görülebilir. Evet bankayı şeffaflıktan uzaklaşarak, bilginin üstünü karartarak tabiri caizse aldatıp daha yüksek bir kredi alabilirsiniz. Fakat bunu yaptığınız anda banka eninde sonunda bunu keşfedeceğini veya bunun ortaya çıkacağını bilmeniz lazım. Bu ortaya çıktığı anda güven zedelenir. Ticarette de yani bir malı alıp satıyor, üretip satıyor, hizmeti üretip satıyorsanız Güven aslında en temel e, şirketleri ayakta tutan direktir. Güven yıkıldığı anda herkes size sor, soru işaretiyle bakacağından dolayı ticari hayatınız aslında sıfırlanmaya doğru gider. Çünkü artık o güveni bir daha banka size diyecektir ki bırakın bankayı bir müşteriye mal almaya gittiğinizde daha önce size açık hesap para veren ya 6 ay sonra paranı olunca ödersin diyen kurumların size bu sefer peşin bile verseniz sana mal satmam noktasına gelebildiğini maalesef görürsünüz. Bunun yaşanmış onlarca örneği vardır Türkiye'de. Özellikle ağırlıklı inşaat sektörlerinde, demir-çelik sektörlerinde maalesef çok çok yaygın olan geçmişte bir uygulama da şeffaflıktan uzaklaşmanın özellikle paydaşlara karşı ciddi negatif etkilerini yaşamıştır şirketler. Bir başka... Konuda hesap verebilirliktir kurumsal yönetim ilkelerindeki temel kavramlardan bir diğeri. O da şunu ifade eder. Ben her ne kadar şirketi yöneten CEO'da olsam, yönetim kurulu da olsam, icra kurulu da olsam, direktörler de olsam mutlaka tanımlı hiyerarşik yapı içerisinde kurumlarda bir üstüme hesap verebilmeye hazır olmalıyım. Ben bir iş yapıyorum. Onlar için yap, onlar adına yapıyorum ve o kendi aramızdaki bir anlaşma geliyor bunun için bir ücret menfaat prim hisse Her neyse adı bir kazancım var ve bu kazancın doğal sorumluluğu olarak hesap verebilmeliyim şeffaflıkla da aslında paralel ilerleyen bir süreç bu bir iş yapıyorsam onun sorumluluğunu alıp ki o da bir sonraki hasta maddemiz olacak Onun hesabını verebilmeliyim Yani ben bu işi Evet yaptım Yaparken şu şu şu şu kriterleri gözettim, şunu şunu şunu hedefledim, bunun içinde şu planlı bir şekilde şu şu şu harcamaları, yatırımları yapıp şu şu kararları aldım ve sonuçta da bu bu bu oldu. Evet olumlu oldu, hayır olumsuz oldu çünkü sebepleri böyle böyle oldu. Bundan sonra da bunu düzeltmek ve daha da iyi yapabilmek adına bunu bunu bunu yapacağım. Ama her halükarda hesabımı vereceğim bilinciyle hareket etmektir. Dolayısıyla yani kurumsal yönetimin uygulamaya geçirilmesi gereken yerlerde bunun mutlaka dikkate alınması ve hesap vermeye hazır olmak gereklidir. Maalesef mesela Türkiye'de sıklıkla yaşadığımız zorluklardan biri özellikle aile işletmelerinde kimsenin hesap verme niyetinde olmamasıdır. Yani işte şirkette çalışanlar olsun, aile üyeleri olsun, uzak aile üyeleri olsun e, paydaş mantığından e, uzaklaşarak e, ya işte ben harcamamı yaptım sana mı soracağım yani ben hissedar değil miyim işte yapacağım yani hani gidip senden onay mı alacaktım gibi yaklaşımlarla aslında şirketin altına dinamit döşediklerinin farkında olamıyorlar maalesef tabii ki belli özgürlükler olmalı yani hesap verebilirlik şu demek değil. Yani herkesi prangalara bağlayalım ve her, olduğu yerde kalsın. Hiç kimse hareket edemesin Hissedarlar dahil. Demek değil. Sadece oyunun kuralını baştan belirlemek demek. Yine bu bir aile anayasası çalışmasıyla olabilir. Bu bir e, şirket anayasası çalışmasıyla olabilir. Bu bir kurumsal yönetim ilkelerini hayata geçirme projesiyle olabilir. E, farklı farklı e, projelerle olabilir işte yetkilendirme matrisinin içeride tasarlanmasıyla mümkün olabilir ama bir şekilde kimin ne ne kadar e, işi kendi kararlarıyla yapmaya e, hakkı olduğunun önceden belirlendiği yani çerçevenin çizildiği yani bir başka ifadeyle ben yani bir futbol oynayacağım e, futbol sahasına çıktım ama futbol sahasının hani e, genişliği ne kadar eni ne kadar boyu ne kadar. Ceza alanının ölçüleri ne kadar? Şimdi ben bunu bilmiyorsam yani sahanın dışında mı çıktım, taca mı çıktım, offside'a mı düştüm, kaleciyle aramda mesafe ne kadar kaldı? Bunları zaten oyunun çizgileri belli değilse ben nasıl futbol oynayacağım ki? Ben gol attım diyeceğim karşı tarafı offside diyecek nasıl anlaşacağız? Çünkü çizgi yok ortada, ölçüm yok. O zaman işte başta bu ölçüm, bu çerçeve, bu sahanın çizgileri... Eğer belli olabilirse Türkiye'de maalesef bu çok çok az rastlanıyor. Zaten bunu iyi yapan şirketlerin de çok çok iyi yerlere geldiğini görebiliyorsunuz. Ee, bakınız Türkiye'nin çok köklü holdinglerine. Onlar da mesela koç e, holding örneğini verelim izninizle. Hani e, bazıları çok geçmişte kaldığı için şey yapıyor, unutuyor ama mesela işte Vehbi Koç rahmetli bir bakkal dükkanı ile işe başlıyor. Şu an Türkiye'nin en büyük rakamsal olarak kuruluşu aynı zamanda da dünyada ilk yüze giren, dünyanın ilk yüz büyük kuruluşu arasına giren bir holding yapısı haline gelmiş. Nereden? Bakkaldan. Dolayısıyla aslında baktığımız zaman eğer biz hesap verebilirlik kavramını da diğer kurumsal yönetim ilkeleri adillik, şeffaflık ve sorumlulukla birleştirip uygulamaya geçirebilirsek şirketlerimizde e, i̇nanın büyüklük önemli değil. E, i̇lla Koç Holding olmak zorunda değiliz bunları hayata geçirmek için. E, şu anda, şimdi profesyonel destek gerektiği takdirde alarak hayata geçirirseniz, aslında şirketinizin o bakkaldan holdinge dönüşme yolundaki yolun e, betonun beton zeminini, asfalt zeminini, kaymak gibi asfaltı dökmüş olursunuz ve artık sadece orada gaza basmak kalır. Gelelim kurumsal yönetim ilkelerinin sonuncusuna. O da sorumluluk. Az önce aslında biraz değinmiş olduk ama e, sorumluluk bilinciyle hareket etmek kurumsal yönetimde gerçekten olmazsa olmaz bir şart. Herkesin önceden belirlenmiş işte e, süreç iş akışları ve süreçlerle tanımlanmış o süreçlere göre oluşturulmuş görev tanımlarıyla çerçevesi yine netleştirilmiş. E, hedef, mümkünse hedefleri verilmiş yani sorumlulukları tanımlanmış ve bunların nasıl ölçüleceği de belirlenmiş e, yapıları olması gerekiyor ve bu yaptıkları işin de sorumluluğunu o işi yapanların orada belirlenen e, kurumsal yönetim organlarının taşıması gerekiyor. Bu da kurumsal yönetim ilkelerinin sonuncusu. Burada da ciddi maalesef Türkiye'de mesela pratikte yaşanan zorluklar var. Yine bir örnekle taçlandırmak isterim konuyu. Hanım. O da şu, şimdi baktığınızda şirketler e, mesela birine bir görevi verip sorumluluğu vermediği çok oluyor. Yani e, daha doğrusu şöyle ifade edeyim bir başka tabirle, belki daha iyi anlaşılır. E, ben bir görevdeyim, yetkim yok e, ama hani sorum, bir şey olduğu zaman sorumluluğu ben den soruluyor o işin. Mesela işte şirketlerimize sıklıkla diyelim ki işte ben satış müdürüyüm. Ee, işte bana belli e, hedefler veriliyor. İşte şu kadar sat vesaire. Tamam. Ee, ve deniyor ki işte bu işin başındaki de sensin. Tamam. Peki. Ee, bunu satmam isteniyor. Ben de uğraşıyorum, didiniyorum ama üst yönetime çıkıyorum diyorum ki mesela. Yani bununla ilgili efendim benim işte şu altımızdaki müşteri temsilcisi işte diyelim ki Almanya'dan sorumlu müşteri temsilcisi bu konuda çok becerikli değil. Maalesef uygun hani yeteneklere sahip değil ve sonucu da iyi gelmiyor. Onun yerine hani bir başkasını işe almamızı öneriyorum. Şimdi eğer orada bana yetki bana verilmemişse üst yönetime gidip ben buna hayır canım o bizim tanıdığımız biri o gayet iyidir sen ona dokunma ama başarısız. Peki yetki sende mi? Hayır. Üst yönetimde. Sorumluluk sende mi satış müdürü? Evet. E, o zaman yetkiyle sorumluluğun bir arada gitmediği noktalarda da e, hatalar oluyor ve kopukluklar oluyor. Sonuçta verimli, başarılı bir organizasyona maalesef ulaşılamıyor. Bu sıklıkla karşılaşıyor Bir de sorumluluğun hiç verilmediği durumlar var. Yine aile şirketlerini örnek vereceğim. E, işte Mesela kurucu baba diyelim bir de ikinci nesil oğulları ve kızları işin başında veya işin içinde. Şimdi kurucu baba gidiyor gidiyor gidiyor tabii ki yılların verdiği etkili işi çok iyi biliyor. Ya bir türlü mesela sorumluluğu devretmek istemiyor. Diyor ki evet çocuklarım yapsın bir işler şirkette gelsinler mutlu oluyor bir yandan çalışmalarından. Hatta başka yerde çalışmak istedikleri zaman bundan hicap duyuyor üzüntü duyuyor. Tam tersine buraya getirmek için çabalıyor. Sonra geldikleri zaman babanın gölgesinde o büyük büyük yani yaşça da büyük insanın gölgesinde baba olmanın yanı sıra bir karar almak istiyor. Kızı oğlu şirkete dair belli analizler sonucunda babasından veto yiyor. Başka bir alanda karar almak istiyor yine babası önüne engel. Hiçbir sorumluluk vermiyor. Hiçbir yetki alanı tanımlamıyor. O zaman o kişi de, o aile üyesi de şirketin geleceğini devam ettirmek zorunda olan aile üyesi de aslında e, maalesef e, yetişememiş oluyor ve şirketten soğuyor, kopuyor ve şirketin aslında sürdürülebilirliği, kurumsal yönetim en, e, temel ilkelerinden biri olarak sürdürülebilirlik kavramı zaten e, boşa çıkmış oluyor maalesef. Mesela e, bunun... Ee, çok geçmişe gittiğimizde devlet yönetimindeki bazı mesela size ile benzetmeleri anlatmak isterim. Mesela e, Osmanlı döneminden bahsetmek isterim. Mesela Osmanlı e, Devleti'nde e, biliyorsunuz hani e, işte e, hükümdarların, padişahların işte şehzadeleri var, oğulları var. Ve bunlar e, belli bir yaşa gelince işte... E, Sarayda İstanbul'da kalmıyorlar ve bilerek e, özellikle de Osmanlı'nın ömrünün ilk yarı yılında diyelim ağırlıklı e, belli sancaklara yani tabiri caizse bugünkü önemli illere diyebiliriz e, gönderiliyorlar ve o illerin aslında yönetimi onlara devrediliyor bir nevi. Yani diyorlar ki genelde sen şu ile git artık benim benim hani padişah olarak biraz gölgemden uzaklaş ki kendi ayağının üzerinde durabilmeyi, bir yeri yönetebilmeyi ve bunun zorluklarını fark edip ona göre karar almayı öğren ki yarın bir gün işbaşa düşüp işte padişahlık sana geçme ihtimali doğduğu zaman buna hazır ol. İşte burada bu zaten sorumluluğu vermek demektir. Aslında kurumsal yönetim ilkelerinin de önemli ilkelerinden de bir tanesidir. Şimdi gelelim peki biz nasıl Albertson olarak çözümler üretiyoruz bu alanda Şevval Hanım? Bu sorunuzun son kısmıydı. Orada da şöyle yap- analiz edebiliriz çözümlerimizi. Şimdi Türkiye'deki şirket yapısında göz önüne alarak aslında buradaki birinci çözümümüz aile şirketi anayasası projesi yürütmek. Genelde şirketlerimizin %95'i Türkiye'de aile şirketi yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuç ve bu aile şirketlerinin işte kurucu nesil, ikinci nesil, üçüncü nesil gibi kişilerin artık yıllar boyunca faaliyet gösterdikten sonra iş başa gelmeleri söz konusu. İşte bu durumda kurumsal yönetimi ve üst yönetimin şekillendirmek adına aslında temelde aile ve şirket yapılarının birlikte nasıl yönetilmesi gerektiği ilkelerini belirleme mekanizmasından hareket ediyoruz. Yani biz şunu yapıyoruz Şevval Hanım, aile şirketi anayasalarını aile üyeleriyle birlikte oluşturuyoruz. Burada kastettiğimiz özellikle işte bir mesela aile kavramının içine kimler girer, aile konseyinin kurgulanması aile konseyiyle yönetim, şirket yönetim kurulunun ilişkilerinin düzenlenecek mekanizmaların belirlenmesi, şirketin yönetim kurulunun e, hissedarlar arasında, genel kurul arasında nasıl seçileceğinin temel ilkelerinin belirlenmesi, e, daha sonra e, aile üyelerinin profesyonel çalışanlarla olan temel etkileşim ilkelerinin belirlenmesi, bir diğer bu konudaki başlığımız haleflik seleflik mekanizmasının belirlenmesi yani veliaht seçim kriterlerinin belirlenmesi yani bir pozisyona aileden başka birisinin gelmesi isteniyorsa onun hangi kriterlere göre nasıl kimin tarafından ve hangi süreçlerin sonucunda olacağının ilkelerinin belirlenmesini gerçekleştiriyoruz. hisse ee, kullanım ve hisse devir usullerinin belirlenmesi yine bu e, kapsamda gerçekleştiriliyor. Yani e, ben e, birinci nesil olarak mesela ikinci nesile hangi şartlarda ne zaman hisse devri yaparım? İşte kime yaparım, kime yapmam? Herkese eşit mi dağıtmam gerekir? E, orada gözeteceğim, şirket olarak, aile olarak gözeteceğim temel kriterler ne olmalı hisse devrinde? Ee, hissem var ama ben bu hisseyi istediğime satıp çıkabilir miyim gibi soruların cevabını bir arada beraberce oluşturduğumuz aşamadır. Bir diğeri tabii ki şirketin asla, az önce söylediğim yönetim kurulu ve belki icra kurulu gibi üst yönetim mekanizmalarının nasıl şekillendireceğimizi de temel olarak yine aile anayasası çalışmalarında, aile şirketi anayasası çalışmalarında e, yapmaktayız. Gelelim ikinci çözümümüze. İkinci çözümümüz daha detaylı bir çalışma olarak aslında yönetim kurulu danışmanlığı. Yani bir şirketin yönetim kurulu kimlerden oluşmalı? Hangi işlevi yürütmeli? Hangi sorumlulukları ve yetkileri olmalı? Yönetim kurulunun düzenli toplanma sistematiği nasıl olmalı? Toplantı konuları ve gündem nasıl belirlenmeli? Toplantı kararı Nasıl alınmalı e, gibi konuları belirliyoruz yönetim kurulu danışmanlığında. Aynı zamanda bu kapsamda yönetim kurulu içerisindeki komitelerin oluşturulması da bu kapsamda yaptığımız bir hi- çözüm. Yani işte örneğin riskin erken teşhisi komitesi kurgusu, e, denetim komitesi kurgusu, kurumsal yönetim ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum komitesi kuru, kurulması... E, risk yönetimi komitesinin kurulması gibi e, konuları yine ele alıyoruz ve bu konularda çözümler üretip bu yapıları e, kurumsal yönetimi e, sağlamak ve üst yönetimi de şekillendirmek adına e, şirketlere bir çözüm olarak sunuyoruz. Bir diğer bu konuda yaptığımız iş aslında icra kurulu yapısının tasarlanması, kurgulanması ve uygulamaya geçirilmesi Şevval Hanım. Bu kapsamda da İcra kurulunu oluşturacak üyeli, üyelerin nitelikleri ne olmalı, fonksiyonları ne olmalı, e, profesyonellerden mi oluşmalı, e, hissedarlardan mı oluşmalı yoksa karma bir yapı mı olmalı, e, başkanı kim olmalı, kararlar nasıl alınmalı, hangi konuları görüşmeli, hangi konuları icra kurulu konuşmalı, hangi konuları yönetim kurulu konuşmalı ve karar almalı. İcra kuruluyla yönetim kurulunun iletişimi nasıl olmalı, o iletişim bağı nasıl sağlanmalı e, gibi sistemleri şirketlere özgü, kurumlara özgü olarak tasarlıyor, oluşturuyor ve hayata geçiriyoruz. İcra kurulunu bir üst yönetim organı olarak kuruluyoruz. Daha sonra aslında bir diğer yaptığımız iş üst yönetim organizasyon yapısının tasarımı projesi oluyor e, bu konuda. O da. E, işte yönetim kurulu yapısı, icra kurulu yapısıyla beraber aslında şirketin üst seviye organizasyonunu tasarlamak. Yani şirkette genel müdür mü olsun, CEO mu olsun, işte icra kurulu mu olsun, tepedeki ne, ne ünvan verelim ve ne sorumluluk verelim. En tepenin ya asiste edecek ikinci tepe pozisyonlar neler olmalı? Bunlar genel müdür yardımcılıkları mı, işte C-level dediğimiz... İşte her birinin baş sorumlu kişisi kavramı mı yoksa direktörlük kavramları mı? Mesela daha karmaşık organizasyonlarda holdingler ve çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren yapılanmalarda bu sorunun cevabı çok daha çetrefilli hale geliyor. Bunlar üzerine çalışıyoruz. Örneğin işte enerji grubu var bir holdingin işte diyelim ki gıda grubu var diyelim ki turizm grubu var. Diyelim ki işte demir-çelik grubu var. Hepsi birbirinden çok farklı konular. Bunların işte başındaki kişiler bunlar başkan mı, direktör mü, genel müdür mü? Genel müdürse o yapıların holdingle bağlantısı nasıl? Yani holding üst yönetim yapısının tasarlanması da böyle bir proje kapsamında yapılabiliyor. Albert Solino tarafından. Aynı zamanda işte bu... Diyelim ki genel müdür yardımcılıklarının yerine işte direktör seviyesini koyalım. Bunların kim kime raporlayacak, nasıl olacak, tamamen hiyerarşik bir düzenme olacak. Daha matris farklı matris dağılım denilen biraz daha esnek yapıdaki yapılar mı yönetimsel seviyede hakim olacak. Bütün bunları belirliyoruz. Üst seviye, üst yönetim. Organizasyon e, tasarımında. Sonra diğer yaptığımız bir şey yine üst yönetimin iş akışlarını ve süreçlerini tasarlamak. Burada da iş analizlerini yapıp kim neye karar verecek. Örneğin yetkilendirme matrisini de tasarlayıp e, iş akışları nasıl olacak. Her bir akışta girdi ne olacak, çıktı ne olacak ve aradaki o proses e, kimin tarafından nasıl yapılacak. Bütün bunları belirlediğimiz yapıları kurguluyoruz. E, Bu yapıları kurgulamamızla beraber bir örneğin bir başka proje olarak yönetim raporlaması seti tasarımı gerçekleştiriyoruz. Çünkü yönetimlerin temel amacı karar almaktır. Yani yönetim budur. Bir şeyi yönetmek demek. O işle alakalı yönü belirlemek demektir. Yönü belirlemek de karar vermekle mümkün olur. O zaman ben nasıl karar vereceğim üst yönetim olarak? Elimde veri, bilgi, analiz döküman olmalı ki bir karar alabileyim. Dolayısıyla yönetim karar destek sistemlerinin ve veri akışlarının ve rapor akışlarının tasarlanmasını gerçekleştiriyoruz. Yani üst yönetim için önemli olan veriler hangileridir bunları belirliyoruz. Bunları kim ve hangi departmanlar üretecek, hangi formatta üretecek, nasıl bir akışta iletecek, nasıl bir raporda iletecek, hangi sıklıkta iletmeli Hangi görsellikte iletmeli ve hangi teknoloji ile bunu yapmalı bunları tasarlıyoruz açıkçası yönetim raporlaması seti tasarımı projesinde. Bir diğer konu artık hani bunları da tasarladığımıza göre şirket oluştu bütün yapılar güzel artık ileriye doğru bakma zamanı. Yani şirket olarak biz geminin içerisindeyiz işte güzel. E, mendireğimiz var, kaptan köşkümüz var, işte, e, geminin her türlü e, şeyleri, e, makine dairesi falan sağlam. Artık hangi limana doğru ilerleyeceğimizi biliyor muyuz? Bir limana gideceğiz, oradan hangisine doğru gideceğiz ve niye bu ara limanı yapacağız? Ana limana gitmek için mi oraya u- uğrayacağız? Bütün bunları işte planlamamız gerekiyor. Dolayısıyla üst yönetimle beraber yaptığımız bir diğer proje de stratejik planlama projesi oluyor. Stratejik plan demek bir şirketin geleceğe dair öngörüsü üzerine yani gelecekte olmak istediği yere yani vizyonuna nasıl ulaşabileceğinin bugünden muhtemelen 3 yıllık veya 5 yıllık periyotlar için planını yapmak. Bu plana dair ana stratejileri belirlemek Ana stratejilerin her birinin nasıl hayata geçirileceğine dair stratejik e, aksiyonları belirlemek, bu stratejik aksiyonlara hedefler koymak, ölçülebilir hedefler koymak ve bu hedeflere nasıl ulaşabileceğimizi e, belirlemek, bu belirlediğimiz hedeflerin de ulaşıp ulaşamayacağımızın nasıl ölçeceğimizi e, yine şimdiden belirlemeyi içeren faaliyetlerin tamamına stratejik planlama diyoruz. Dolayısıyla biz de çok aktarız bir stratejik planlama danışmanlığı veriyoruz. Hatta bu konuda yine Albert Solino ekibinin işte Amerika'da Silikon Vadisi'ndeki yazılım ekibiyle beraber geliştirdiği Corvizio yazılım çözümü de var. Bu stratejik planlama projelerimizi hayata geçirirken Corvizio stratejik planlama modülü, Corvizio OKR modülü, Corvizio kurumsal performans yönetim modülünü de yine projelerimizin birer parçası olarak, birer e, akıllı teknoloji olarak devreye alıyoruz, uyguluyoruz ve stratejik planları da bunun üzerinde kurguluyor oluyoruz. E, bu şekliyle sorunuzu yanıtlamış oldum mu inanıyorum Şevval Hanım? E, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Merdan Bey. Kurumsal yönetim ilkelerine sunduğunuz çözümleri, stratejik planlamalarınız gibi konular ilgili bilgilerde edinmiş olduk böylece. Tekrardan çok teşekkürler. Ee, Kurumsal yönetim danışmanlığı bir firmada üst yönetim kadrosunun şahsi beceri ve yöntemlerine bağlı kalmadan, şirket etkinliklerinin herhangi bir aksamaya uğramadan devam etmesini sağlayan yapı ve süreçlerin oturtulmasıdır. Peki Erdem Bey? İşletmelerde sizce strateji ve kurumsal yönetim arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? Kurumsal yönetim ile yönetişim kavramı günümüzde işletmelerde doğru anlaşıldı mudur? İşletmelerde kurumsal yönetim ile yönetişim kavramları günümüzde doğru uygulamaya geçirebilmesi için sizce şirketler neler yapmalıdır? Bir de bu sorular üzerinde sizleri dinlersek çok memnun oluruz Erdem Bey.
1: Teşekkür ederim Şevval Hanım. Tam bıraktığım yerden yakaladınız. Ben de hani stratejiyle, stratejik planla hani kurumsal yönetimi biraz değinmiştim. Şimdi siz de onu derinleştirmem üzerine bir soru sordunuz. Sağ olun. Şimdi bu kavramları açmak isterim izninizle. Strateji ve kurumsal yönetim birbirine ne kadar bağlı, ne kadar uzak? Birbiriyle alakalı mı değil mi? Tamamen bağımsız işler mi? Şimdi strateji aslında kelime kökü itibariyle e, hani geleceğe dair nasıl ulaşacağınızı belirlediğiniz e, yol haritası içerir. Şimdi kurumsal yönetim ise aslında bir kurumun, e, sizin de belirttiğiniz gibi Şevval Hanım, e, sürdürülebilir bir yapıda geleceğe doğru karlı ve verimli olarak e, gelişip büyümesi için e, sahip olması gereken aslında e, yönetim mekanizmalarının tümüne verilen isimdir diye hani benim tabirimle e, belki tanımlayabiliriz. Şimdi bu noktada strateji kurumsal yönetimin içerisinde ne kadar payı var veya e, kurumsal yönetimin içerisinde e, strateji ne kadar e, olmalı veya olmamalı bunu izninizle biraz tartışmak isterim. Görüşlerimi belirtmek isterim. Şimdi kurumlar e, bir kere strateji veya şöyle diyelim yönetim biliminde şöyle bir kavram vardır. Bir şeyi yönetebilmek için onu bilmek, ölçmek gerekir. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Yani düşünün ki yani aslında ölçmekinde bir adım gerisinde bilemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Çünkü ölçmek nedir? O işin. E, görülebilir bir değerini bilmek demektir. Yani bir veri almak demektir. Dolayısıyla size veri gelmeyen, veri olarak bilmediğiniz, veriye hakim olamadığınız hiç e, tamamen bir sis perdesiyle e, çevrili bir şeyi yönetmeniz e, veya doğru yönetmeniz, etkin yönetmeniz açıkçası beklenemez. Pek de mümkün değildir. Olsa bile tamamen şans eseri gerçekleşir. E, aynı yönetimi aynı şekilde 10 yerde e, denersiniz. Birinde şans eseri başarıya ulaşmışsınız, ulaşmışsınızdır. Dokuzunda inanın ki başarısızlığa uğrarsınız. Şimdi e, dolayısıyla e, yönetim demek ki aslında veriyle, bilgiyle ve bunu ölçebilmekle alakalı. E, şimdi ben veriye, bilgiye e, nasıl ulaşacağım ve bunu nasıl değerlendireceğim, nasıl analiz edeceğim? İşte strateji de veya stratejik plan da burada devreye giriyor aslında. Şimdi ben o veriyle nasıl yöneteceğim sorusunu kendime sormaya başladığım an hani veri geldi ama ne yapayım ben o veriyle? Yani e, bunu şuna benzetebiliriz. E, eminim hani e, gerçi artık her şey internete taşındı ama e, biraz daha hani çocukluğunu benim gibi e, 80'li 90'lı yıllarda yaşayanlar Gayet iyi bileceklerdir ki aslında çok ciddi bir ansiklopedi çocuğuyuz bizler. Yani ansiklopedi çocuğu ne demek? İşte ciddi manada herkesin evinde böyle cilt cilt kalın kalın ansiklopediler olduğu ve bizlerin mesela bir bilgiye öğrenci olduğumuz zamanlarda o bilgiye ulaşabilmek için ansiklopedinin sayfalarını çevirip gerçekten ciddi ciddi roman okur gibi okuduğumuz Hatta benim can sıkıldıkça böyle ansiklopedi açıp böyle yeni bilgiler öğrendiğim bir kavramla herhangi bir rastgele bir başlığı açıp okuduğum ve çok ilgimi çeken. Şimdi buradan hareketle ansiklopediler hepimizin evinde cilt cilt duruyor. E peki biz yani dolayısıyla bütün bilgiler var elimizde. Hani bunun bugünkü tercümesi aslında Google. Google'da her türlü bilgi aradığınızda var. Ee, YouTube. YouTube'da her türlü Yönetim biliminden tutun da herhangi bir teknik problemin çözümüne kadar doğru aratabilirseniz aslında neredeyse her şeyin açıklaması var, eğitimi var, bir dersi var. Şimdi o zaman bilgi var. Peki ben bu bilgiyi yönetimime taşıyor muyum? Ya yani orada o bilginin olması benim hemen iyi yönettiğim anlamına geliyor mu? Maalesef gelmiyor. İşte strateji burada devreye giriyor. O bilgiyi alıp analiz edip gitmek istediğiniz yönü belirlediğiniz ve o bilginin de o yönü belirlemeye nasıl bir destek sunduğunu bilmeniz gerekiyor. Stratejiyle e, kurumsal yönetimin veya genel anlamda yönetimin bağını kurabilmek için. Dolayısıyla eğer siz şirketler olarak e, gitmek istediğiniz yoluk kendi kafanızda hissedarlar olarak şirketler aile e, üyeleri Kurucular olarak kafanızda netleştirip bunu biraz yazıya dökebilirseniz yani stratejiye çevirme faaliyetine en azından bir başlangıç yapabilirseniz göreceksiniz ki e, onu nasıl hayata geçiririm sorusunu sordukça başka veri ihtiyaçlarınız olacak onları buldukça da o örüntüyü böyle ağı e, örümcek anı tabiri caizse kura kura kura kura gideceksiniz bir bakmışsınız aslında tavana kadar bütün odayı güzel bir ağla örmüşsünüz. Yani geleceğe dair stratejinizi oluşturmuşsunuz. Eğer o stratejiyi zaten oluşturursanız, hedeflere gitmek istediğiniz hedefleri biliyorsunuz, nasıl ulaşacağınıza dair aksiyonları düşünmüşsünüz, bunlara dair kendinize bazı ölçülebilir hedefler koymuşsunuz demektir. İşte zaten o da kurumsal yönetimin, Az önce Albert Solino'nun yaklaşımlarında da saydığım gibi bir sürü yapıları oluşturup oluşturup aslında stratejik planlamaya geldiğiniz noktadır. Dolayısıyla kurumsal yönetimin bir gereksinimi de aslında stratejinin belirlenmesi ve stratejik hareket edilmesi gerekli değildir. Stratejik plan adı böyle olmasa da kapsamı şirketler nezdinde farklılık gösterebilse de aslında şirketlerin Mutlaka ve mutlaka sahip olmaları gereken bir kavramdır. Ee, özellikle de stratejik düşünebilmek, stratejik karar alabilmek, e, açıkçası üst yönetimin de e, en en temel yetkinliklerindendir. Yani stratejiyi üst yönetim belirler. Stratejiyi üst yönetim belirlemelidir. Stratejik kararları üst yönetim organları alır. Siz e, yeni işe aldığınız, işte uzman seviyesindeki birinden, stratejik bir karar almasını bekleyemezsiniz. Hatta kuvvetle muhtemel stratejik bir karar mekanizmasında bile onun yer alması genelde çok görülen bir şey değildir. Kimi sorumluluğundadır bu? Tabii ki o piramidin en tepesinde yer alan, piramidin en üstünde yer alan üst yönetimindir. Dolayısıyla kurumsal yönetimde üst yönetimin inisiyatifiyle hayata geçirilmesi gereken bir olgu olduğundan, strateji de aslında... Kurumsal yönetimin bir parçasıdır ve ikisini bağlayan şey de ikisini de üst yönetimin tasarlaması, tasarlatması ve uygulamaya geçirmesi gerekliliğinde olan iki e, el ele yürüyen olgu olmasıdır. E, umarım hani aralarındaki ilişkiyi biraz daha e, aydınlatabilmişimdir. Gelelim ikinci sorunuza. E, bu noktada da özellikle kurumsal yönetim ve yönetişim kavramlarını aslında e, sormuştunuz ve bunların... Ee, hani şirketlerde nasıl uygulamaya geçirildiğine dair bir fark olup olmadığına dair. Şimdi aslında bu ikisi birbiriyle çok yakın kavramlar. Yani bazı kullanımlarda eş bile diyebiliriz. Yani kurumsal yönetim deyince aslında yönetişim kastettim veya yönetişim deyince aslında kurumsal yönetimi kastettim diyecek olan birçok e, insanla, şirketle e, profesyonelle karşılaşabilirsiniz. Doğrudur da yani çoğu zaman kurumsal yönetimle yönetişim aynı anlamlarda kullanılır. Fakat aslında orijinalinde bir miktar kavramsal olarak farklılık vardır. Bu farklılık da yönetişim kavramının aslında daha çok İngilizce kavram olan corporate governance kavramının aslında Türkçeleşmiş gerçek Türkçe, öz Türkçe hali olmasıdır. Kurumsal yönetim biraz daha... E, Eskiden de gelen yönetim bilimi anlayışını temsil eden bir kavramken ama geçerli olan yönetişim e, hem corporate governance kavramının aslında Türkçe'ye e, esasla birebir aktarılmasıdır. Hem de bakın e, aradaki farkı vurgulamak için aslında şunu özellikle vurgulayacağım. İşim diye bitmesidir. Hani Türkçemize biraz dil bilgisine inelim. Yönetmek, yönetişmek. Yani iş eki alan fiiller, mastarlar ne anlam kazanır? Çift yönlülük anlamı kazanır Türkçe'de. Yani bu kurumsal yönetim tabiri caizse eski anlaşıldığı şekliyle aslında orijinal tanımı öyle olmamakla beraber insanların kulağında canlanan, aklında canlanan imgeyi masaya koymamız gerekirse üst başlayıp alta doğru yayılan bir olguyu ifade eder. Yani yön tektir, yukarıdan aşağıya. Yönetişim kavramının en önemli farkı, çok yönlü olmasıdır. Hem yukarıdan aşağı, hem aşağıdan yukarı olduğu gibi, hatırlarsanız kurumsal yönetimi tanımlarken menfaat sahipleri, paydaş kavramını ku- kullanmıştım. Burada da bu kavramı izninizle tekrar hatırlatmak istiyorum. Sadece bu e- Genel kulu hissedarlar ve çalışanlar gibi hani üst alt diye hassa bizim tanımladığımız grubu ifade etmez bunlar. Müşteriler, tedarikçiler, yatırımcılar, işte sivil toplum örgütleri hatta ve hatta devlet otoritelerini veya diğer otorite sahibi kurumları bile kapsayan çünkü ilişki içindedir kurumlarımız bu diğer saydığım paylaşlarla kurumları kapsayan bütünsel bir yaklaşımdır. Yönetişim kavramı da o... İşim eki yani çok yönlülük, çift yönlülük ve çok yönlülük katan bu kavramın aslında tam da hayat bulmasını işaret eder. Yani yönetimin yönetim olsa tek yönlü olur, üst altı yönetir. Ama yönetişim çok yönlü olarak paydaşların birbirlerinin çıkarlarını koruyacak biçimde birbirlerinin, birbirlerine pozitif yönde hizmet edecek biçimde yani kazan kazan stratejisini elde edecek biçimde birbirlerine etki ettiği alanları da verimlilik ve yüksek performans sağlayacak kurumsal mekanizmaları, yönetim mekanizmalarını tasarlamak, hayatta geçirmek ve bunları uygulamak bilimine verilen isimdir aslında. Dolayısıyla en temel fark her ne kadar aynı kullanılsa da Daha modern bir ifade olduğunu kişisel düşüncem olarak ifade edebileceğim yönetişim kavramının çok yönlü ilişki yönetimi içerdiğini ve sadece daha klasik ordu yapılarını düşünün yani üstten alta sert bir hiyerarşiden ziyade çapraz ve çok yönlü ilişkileri düzenlediği bu ilişkilerin yönetimini yine karşılıklı besleme mekanizmalarını da barındıran e, ilkelere ve e, yönetim sistemine verilen isimdir. Bu bağlamda hatırlayacak olursanız kurumsal yönetim ilkeleri derken aslında yönetişim ilkelerini de kastettiğimizi ve daha da anlam bulduğunu bir, bir kez daha ortaya koymak isterim. Çünkü adillik yine çok yönlülük gerektirir. Yani siz çalışanınıza adil olup tedarikçinize adil olmuyorsanız bu ad- adaletle yönettiğiniz anlamına gelmez maalesef. Aynı şekilde şeffaflık siz e, müşterinize bilmesi gereken bir bilgiyi saklayıp e, gizleyip işte halının altına örtüyorsanız yine şeffaf değilsiniz demektir. Sadece işte çalışanlarınıza o bilgiyi vermeniz yetmez. E, hesap verebilirlik siz işte mesela devlete bağlı bulunduğunuz diğer otoritelere hesap verebilir olmak istemiyorsanız işte tabiri caizse gel önüme bu parayı nereden buldun nasıl kazandın bir anlat bakalım dediğinde veya e, sana şu kadar teşvik verdim, bu teşviği hangi yatırımlarına mevzuat e, uygun bir şekilde yaptım, bana bir anlat, dökümanlarıyla sun dediği zaman bu hesap verilebildikten kaçıyorsanız şirket olarak, e, tam olarak yönetişim kavramını henüz uygulamıyorsunuz demektir. Yine hakeza e, kurumsal yönetimin dördüncü temel ilgesi olan sorumluluk kavramını uygulamak da yine yönetişimle alakalıdır. Örneğin sizin yine... Ee, bir e, yaşadığınız toplumda sizin bulunduğunuz çevrede yaşadığınız toplum ülkede sizin aslında bir e, pay menfaat sahibinizdir çıkar e, ilişkisi içerisinde olduğunuz veya sizin e, hareketlerinizden etkilenen bir e, çevredir. Orada mesela çevreye duyarlı olmayıp siz para kazanmak uğruna çevreyi kirleten örneğin çok büyük çevre kirliliğine neden olacak işte ne bileyim ben, oradaki bütün bitki örtüsünün yok olmasına neden olacak yatırımlar yapıyor ve burada da e, çevreyi hiç kala almıyorsanız, yaşadığınız toplumu, oradaki işte köylüleri diyelim ki, bir e, kırsal kesimde bir e, yatırım yapacaksınız, sanayi yatırımı. Ama hiç oradaki köylüler ne yiyecek, ne içecek, geçimlerini nereden sağlayacak, işte hayvanlarına e, yetiştirdiği sebzelere neler olacak diye düşünmezseniz, o yatırım bunlara zarar veriyorsa aslında sorumluluk kavramını hakkıyla icra etmiyorsunuz demektir. Dolayısıyla hani kurumsal yönetimle yönetişimin de işte bu noktada ortak aslında bir tanımdan çıkmakla beraber tekrar etmek gerekirse yönetişim biraz daha çok yönlü ilişkiyle, çok yönlü yönetimle günümüzün aslında daha hızlı akan, çok veri üreten, ee, ve birbirleriyle çok ve e, çapraz, karmaşık ilişkiler içerisinde olan menfaat sahiplerinin aslında haklarını e, ve sorumluluklarını çok daha net çerçevelerde belirlemesini sağlayan kavrama verilen isimdir. Aslında böyle bir fark olduğunu ama ikisinin de kurumların aslında ilelebet e, karlı, verimli e, ve paydaşlarının da haklarını koruyacak şekilde iş üretmelerini sağlayan mekanizmaları olduğunu hatırlatmak isterim. Umarım hani sorunuza yanıt verebildim şimdi şey veren.
0: Çok teşekkür ederim Erdem Bey. Tabii ki gayet açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. E, dijitalleşme yapılarıyla da ilgili sizden bilgi almak isteriz Erdem Bey. Siz dedilerseniz tabii ki dijitalleşme bildiğiniz gibi sadece yeni bir moda sözcük değil toplumda, akademide ve endüstride gelişen ciddi bir tartışma konusu aynı zamanda. Bununla birlikte dijitalleşme genellikle yanlış yorumlanıyor ve dijitalleşme de yanlış uygulanıyor. Araştırdığımızda dijitalleşme, bir iş modelini değiştirmek ve yeni gelir ve değer üreten fırsatlar sağlamak için dijital teknolojilerin kullanılmasıdır. Aynı şekilde de dijital bir işletmeye geçme sürecidir. Tanımı, böyle bir tanım çıkıyor karşımıza. Peki sizce şirketler dijitalleşme yolculuklarında hangi temel yapıları kurmalıdır? Dilerseniz bir de bunu dinleyelim sizde.
1: Tabii ki. E, teşekkür ederim bunu sorduğunuz için Şevval Hanım. E, ben bunu izninizle şu şekilde ele alacağım sizin de sorduğunuz üzere. Aslında bugün hani konuştuğumuz konu olan üst yönetimle bağdaştıracağım. E, üst yönetim yapıları, organları, şirketlerin kurumsal yönetimi bağlamında aslında dijitalleşme nasıl bir rol oynuyor, nasıl bir rol oynamalı ve biz kısaca aslında Albert Solino olarak da bahsettiğiniz üzere hani bu dijitalleşme anlamında hangi adımları e, atıyoruz? Özellikle üst yönetim e, ve kurumsal yönetim bakış açısıyla bunu buna kısaca değinmek istiyorum ben. E, çünkü yine izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz fark edecektir ki e, Albert Solino hani YouTube kanalına da üye e, olurlarsa aslında dijitalleşme, dijital dönüşüm, e, farklı departmanların, e, satışın, insan kaynaklarının, pazarlamanın dijital dönüşümü gibi birçok farklı alanlarda yine çok değerli e, arkadaşlarımız e, çok bilgilendirici sohbetler yaptılar. E, o yüzden ben direkt onların alanlarına müdahale etmeden aslında üst yönetim perspektifiyle de bunu ele almak istiyorum. Şimdi e, dijitalleşme dediğiniz gibi aslında e, sonuçta dijital kavramı aslında dijit. Yani e, sıfırla birlerden oluşan e, bir bilime verilen isim orijinalinde. Şimdi ama sıfırla birlerin şirket hayatında bir karşılığı yok. Yani tanımı burada bırakırsak hiçbir yere varamayız. E, bu sıfırla birler ne işe yarıyor peki? Yani o kendimize o soruyu başla sorarak ilerleyelim. Sıfırla birler aslında e, donanımlara yani bilgisayarlara mesela belli işleri daha otomatize yaptırmaya yarıyor. Daha pratik, daha zamandan tasarruflu, daha doğru, daha kaliteli yaptırmaya yarıyor. Peki, bakın şimdi ilerlemeye başladık. E, şirketler neden o zaman hani bu dijitalleşsin, yani sıfırla birileri günlük hayatına katsın? E, aslında cevap ortada. Çünkü o kadar e, değişen bir dünya var ki karşımızda, o kadar büyük veri üreten dünyalar var ki artık birçok İş insan gücüyle yapıldığı takdirde e, verimsiz oluyor, e, maliyet yönünden çok yüksek maliyetlere mal oluyor. Çünkü insanın emeği çok değerli ve değerli olması gerekiyor zaten. E, oysa dünyanın hani ekonominin temel kavramı olarak dünyanın e, ekonomiksel e, kaynakları kıt. Ve işte zaten ekonomi bilimi de veya yönetim bilimi de benzer bir tanım verebiliriz. Aslında bu kıt kaynakları en optimum biçimde kullanıp sonuç alma, en kaliteli çıktığı üretme bilimine verilen isim. Dolayısıyla biz insanoğlu olarak bu kıt kaynakları en iyi şekilde kullanmayı arıyoruz bir yandan çözümünü. E bir yandan da elimizde bunu yapacak araçlar var, teknoloji bunu sağlamaya başladı ve biz hala... Manuel mi yapmaya devam edeceğiz yani verimsiz yüksek maliyetle hataya açık tekrarlanabilirlikten uzak e, ölçülebilirlikten uzak e, ve sorumluluğu geriye doğru izlenebilirlikten sorumluluğun e, kimde nerede olduğunu bir hata varsa bunun nerede yapıldığını tespit edebilmekten uzak sistemleri mi hala işletmelerimizde uygulayacağız cevabın hayır olması lazım. Artık dijitalleşmemiz lazım şirketler olarak, kurumlar olarak, işletmeler olarak. Peki bu dijitalleşme kavramı yani hadi dijitalleşelim deyince oluyor mu? E, dolayısıyla hadi bir dijital dönüşüm projesi başlatalım deyince oluyor mu? Tabii ki tek başına yeterli değil ama evet bu bir yol, bu bir yöntem, bu başlangıç için güzel bir adım. Bunun ama bir adım öncesinde şunu kavramsal olarak bir farkındalık yaşamamız gerekiyor. Zihinsel olarak bir devrim yaşamamız gerekiyor açıkçası. Çünkü dijitalleşme zihinde bitiyor. Dijitalleşme bir makineyi al kur, bir bilgisayarı al kur, bir yazılımı al kurla bitmiyor. Hatta başlamıyor bile. Onu bile söyleyebilirim. Siz sadece olayı, dijitalleşmeyi, dijital dönüşümü bir... E, donanım, yazılım e, teknolojisini alıp kurmaktan ibaret sanırsanız maalesef hüsrana uğrarsınız. Türkiye'nin örneğin e, ölü e, ERP projeleri cenneti olduğunu söyleyebilirim son 20 yıllık geçmişinde. içinde. Mesela bir, e, bunu yapmadan böyle yatırımlar yapıldığı için sadece bir araştırma sonucunda ERP projelerinin %30'unun ancak başarıya ulaşabildiği tespit edilmiş Türkiye'de bu çok acı verici bir oran çünkü işte kim bilir 100 milyonlarca milyarlarca dolarlık bir yatırımın düşünün ancak yüzde otuzundan verim alabiliyorsunuz yüzde yetmişi çöp oluyor. Ama bir anlamda ihtiyacımız var nasıl çözeceğiz bu dilemmayı, bu çelişkiyi, bu kısır döngüyü? İşte biz albatron olarak e, hani dijital dönüşüm kavramını belki ayrı ele almak lazım ama. Üs yönetimle dijitalleşme kavramını nasıl örtüştürüyoruz ve nasıl çözümler sunuyoruz? Size çok kısa ondan bahsetmek istiyorum. Aslında biz dört adımda dijitalleşmeyi üst yönetimle beraber sağlıyoruz. Dört adım var açıkçası. Bu dört adımı yapan kuruluşlar, işletmeler aslında dijitalleşme yolculuğunu girmiş ve son hız devam ediyor demektir. Nedir onlar? yönetimi olarak e, kurumsal yönetimin de aslında hizmet edecek biçimde dijitalleşmeyi sağlamak için birincisi dijitalleşme stratejisini belirlememiz gerekiyor. Bakın siz bana bir önceki soruda strateji ve kurumsal yönetim arasındaki ilişkiyi sormuştunuz. Yönetimle kurumsal yönetim arasındaki ilişkiyi sormuştunuz. E, stratejiyle bakın yine aynı noktaya geldik. Stratejiyle kurumsal yönetimi yönetimi Aynı cümle içerisinde kullandık bu sefer dijitalleşmeyi ekledik işin içine. Çünkü dijitalleşme artık kaçınılmaz bir gerçek olarak sanki e, hani Everest dağının tepesinden aşağı yuvarlanan ve giderek büyüyen bir çığ kütlesi olarak bize işletmelere doğru geliyor. Bu baskı geliyor. Bu baskı öyle geliyor ki yani farkında bile değiliz. Mesela... Yani biz hala normal mesela örneğin arabalarımızı kullanıyoruz değil mi? Benzinli, e, dizel arabalarımızı kullanıyoruz. Ya Avrupa ülkeleri 2025, bakın 5 yıl kaldı. Hatta 4 yıl deyin. E, çoğu 5 yıl içerisinde dizel ve elek, e, benzinli araç satışını durduracak. Ya 5 yıl nedir ki 5 yıl? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer insan ömründe. Dolayısıyla 5 yıl içinde bakın büyük bir devrim olacak ve bu bir dijital devrim aslında çünkü elektrikli araç artık her türlü şeyini kontrol edebildiğiniz her türlü elektronikle donanmış işte otonom araç, sürücüsüz araç tamamen yazılımın kullandığı araçlardan bahsediyoruz yine. Yani dolayısıyla böyle büyük devrimler geliyor ve bu devrimlerin bizim şirketlerimize de bizim iş yapış tarzlarımıza da uğraması Ve bizi de dönüştürmeye zorlaması kaçınılmaz. Eğer biz buna hazırlıklı olamazsak, eğer biz bugünden dijitalleşme planımızı şirketler olarak yapamazsak Şevval Hanım, bu çığ geldiğinde inanın altında kalırız. Çünkü çığı gördüğünüzde zaten onun altında kalmaya mahkumsunuzdur. Çünkü kaçabilecek yeriniz kalmaz. O o kadar hızlı gelir ki üzerinize. Bunu çığı görmeden, çığı oluşturacak etmenlerin, harekete geçtiğini hissettiğinizde yapmanız lazım. Yani dün yapmanız lazımdı. Bugün bile değil. Ama dün yapmadıysanız bile bugün yarından daha iyidir. Daha faydalıdır. Hiç vakit kaybetmeden şirketler olarak dijitalleşme stratejinizi tasarlamanız gerekiyor. Biz de Albert Solne olarak tam da birinci adımda bunu yapıyoruz. Yani oturuyoruz beraber. Bakın bu bir yazılım alma projesi değil, bu bir donanım alma projesi değil, hadi şu yazılımı donanımı alalım değil kastettiğim. Şirketimizin, firmamızın hangi alanlarında manuel, Excel'de yapılan işleri de manuel olarak düşünün. Hani pratik bir örnek vermek gerekirse, manuel sadece eldeki bir imza atmak veya bir kağıda bir şey yazmak demek değildir. Entegre sistemler üzerinden yürümeyen her şey manueldir. Yani öyle bir tanımda bulunabiliriz. Bu manuel sistemlerin bize neler kaybettirdiğini bir kere analiz etmemiz gerekiyor. Bu analiz sonucunda ortaya çıkan teşhisleri açıkça tartışmamız, tedaviyi yani hangi alanlarda dijitalleşme ihtiyacımız olduğunu belirlememiz, bu dijitalleşmenin Bize neler getireceğini şimdiden artılar ve belki yatırım maliyetleri olarak artılar ve eksiler olarak masaya koymamız, irdelememiz bu strateji çalışması kapsamında. Ve önem öncelik sırasına koyarak da yani en çok kazancı olan ve en hayati yere dokunandan en az kazancı olana inecek şekliyle bir önem öncelik sırasında yol haritamızı dijitalleşme yol haritamızı oluşturmamız gerekiyor. Biz de Albert Solino danışmanlık olarak bu birinci adımda dijitalleşme stratejisi ve dijitalleşme yol haritasını oluşturuyoruz. İkinci adımda ise açıkçası şirketlerimiz yani üst yönetim dedik ya üst yönetimde bakın her şey var. Bugüne kadar konuştuk satış pazarlama var işte tedarik zinciri üretim var e, finans mali işler var e, ne bileyim ben işte İK var e, RG var tamam bunların hepsi olmalı zaten. Peki kaç işletmemizde dijitalleşmeden sorumlu bir üst yönetim organı var? Bu bir kişi de olabilir, bir kurum, bir komite de olabilir, bir departman da olabilir. Ama böyle bir departman, böyle bir organizasyon kaçımız da var? İşte C-level'lardan bahsetmiştik. İşte yani o, o işin en başındaki kişi diye tabir ettiğimiz, i̇şte İngilizce'de CDO denilen... Chief Digital Officer. Kaçımızda, hang, kaç şirketimizde bu e, videoyu dinleyen e, kaç şirkette var? İnanın çok az şirkette var ama çığ gibi büyüyor sayı. Bakın bunun farkında olun. Olmayan şirketler. Her geçen gün her yeni gittiğimiz şirkette e, bunun kurulmak istendiğini, buna ihtiyaç duyulduğunu bize ifade eden Giderek daha fazla sayıda şirketle karşılaşıyoruz, kurumla karşılaşıyoruz. Bakın Amerika'da, Batı Avrupa'da değil, Türkiye'de bunlarla karşılaşıyoruz. O yüzden vakit geç olmadan bir dijitalleşme organizasyonu tasarlamamız gerekiyor. Üst yönetimin de içinde de onun en tepesindeki kişinin yer alacağı haliyle. Yani işte dijitalleşmeden sorumlu bir departman mı olsun, bundan sorumlu bir komiteler mi olsun, kim bu işe enerji versin, kim hesap verebilir olsun, kim sorumlu olsun, kim politikaları geliştirici olsun, kim takip edici olsun ve bunların temel olarak üst yönetim yapısındaki ilişkileri bulunduğu yer, konum, kime rapor verdiği, kimden rapor aldığı belirlenmiş olsun. İşte tam da e, Albert Solino'nun dijitalleşme organizasyonu tasarımı bunları içermekte. E, üçüncü başlık, dört adım demiştik, üçüncü başlık dijitalleşme sürecinin tasarımı. Biz Dijitalleşmede hangi iş akışlarını izleyeceğiz, hangi süreç adımlarını takip edeceğiz, bunların belirlenmesi, bu işle ilgili oluşturulan organizasyon mesela bu işi nasıl planlayacak, nasıl yönetecek, kime nasıl talimat verecek, kimden nasıl bilgi alacak, sonuçlarını nasıl izleyecek, bütün bunların iş akışları olarak, süreç haritası olarak ve belki de yetkilendirme matrisi olarak tasarlanmasını içeren, e, süreç, dijitalleşme süreç tasarımını gerçekleştiriyoruz. Sonuncu e, başlık olarak da dijitalleşme yolculuğunda açıkçası stratejiyi belirlediğimizde bakın bir kısmı eksik kaldı. Neydi o? Başarılı olup olmadığımızı nasıl anlayacağız? Yani tamam biz dedik ki ya, ya çok güzel işler yapalım Erdem Bey. Dediniz ki işte dijitalleşme kavramları havada uçsun, stratejiler olsun, komiteler olsun, planlarımız olsun, yol haritamız olsun. Tamam gidiyoruz, bindik ata gidiyoruz. Dık, dık, dık, dık, dık, dört nala gidiyoruz, koşturuyoruz. Tozu, tozumuzdan etraf gözükmüyor. o şirkette nasıl projeler başlattık. Herkes bize gıptayla bakıyor. Diyorlar ki muhteşem projeler oldu falan filan. Peki biz başarılı mıyız? Yani hedeflerimize ulaştık mı? Tozu dumana katmaktan göremiyoruz ki nereye gittiğimiz aslında. Yani bizim bu dört bacakta şu ana kadar anlattığımız üçünde eksik kalan dördüncü bacak aslında dijitalleşmenin performans ölçütlerinin belirlenmesi. Yani ben dijitalleşme yolculuğumda doğru yöne gittiğimi, başarılı olduğumu, adımlarımı hakkıyla yerine getirdiğimi nereden bileceğim? Bunu nasıl ölçebilirim? Ve ölçtüğümde bunu nasıl geri bildirim vere, vereceğimin mekanizmalarını tasarlamak, e, kurgulamak ve bunu hayata geçirmek bizim Albert Solino danışmanlık olarak dijitalleşme projelerinde yaptığımız sonuncu adım. E, bu şekliyle de sorunuza cevap vermiş olduğuma inanıyorum. Tabii
0: ki er- Erdem Bey, tabii ki cevap verdiniz. Teşekkürler. Böylece de dijitalleşmenin sadece satın almayla bitmediğini de öğrenmiş olduk. Erdem Bey, söyleşimizin de son sorusuna gelmiş bulunmaktayız. Buraya kadar çok bilgilendirici bir söyleşi gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum ve umarım seyirciler için de aynı şekilde olmuştur. Dilerseniz son sorumu da yönelteyim Erdem Bey. Genel bir toparlama yapmak gerekirse, Arber sorunu olarak yönetim danışmanlığı hizmetiniz doğrultusunda, üst yönetim ve kurumsal, kurumsal yönetim danışmanlığı alanında işletmene olan yaklaşımınız nedir? Dilerseniz son olarak da sizden bunu dinleyelim.
1: Tabii ki e, bu fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Bir kere Albert Solino danışmanlık olarak biz e, her zaman aslında kendi e, adımızda da adımızı da teşkil eden iki temel ilkeye dayanıyoruz. Onun yeri gelmişken vurgulayalım. İşte Solino aslında Soluşun ve İnovasyonun kısaltması, çözüm ve yenilikçilik. Dolayısıyla Albert Solino her ne işi yaparsa yapsın mutlaka çözüm odaklı olarak bunu yapıyor. Yani işte sorunların kimden neden olduğunu tartışan kısır bir döngüye girmektense çözüme nasıl ulaşırız? Yani bunlar olgular, evet bu gerçekleşmiş negatif sonuçları da olabilir, mühim değil. Şimdi biz çözüme nasıl varız? Yani A noktasından B noktasına nasıl gideriz? Çözüme nasıl ulaşırız? Bunu bunu odağımıza alıp e, projelerimizi, danışmanlık projelerimizi kurguluyor ve yürütüyoruz. İkincisi de yenilikçilik. Yani biz her ne yaparsak yapalım yeni bir bakış açısı katmaya çalışıyoruz. Yenilikçi bir yöntem katmaya çalışıyoruz. Firmanın, şirketin, müşterimizin, paydaşımızın o ana kadar farkında olmadığı veya farkında olsa da bu alanda uygulamadığı değişik bir bakış açısını e, sorunu olan veya gelişim alanı olan yere uygulayıp gerçekten rakiplerinden de ayrışacak şekilde performansını arttıracak şekilde verimliliğini arttıracak, maliyetlerini düşürecek ve karlılığını yükseltecek biçimde çözümleri yenilikçi bir şekilde kurguluyoruz. Şimdi bunu söylemişken de her zaman bir kurumsal yönetim projesi olsun, üst yönetim yapılandırma projesi olsun veya genel bir kurumsallaşma projesi olsun, genel bir danışmanlık projesi olsun biz bunlara mutlaka ve mutlaka üç ana perspektiften bakıyoruz Şevval Hanım. Üç, üç ana perspektifimizin bir tanesi insan kaynakları ve organizasyon perspektifi. Diğeri e, süreç ve süreçler, süreç tasarımı perspektifi. Üçüncüsü ise teknoloji perspektifi. Şimdi çok kısaca bahsedeyim bunlardan. E, genelde hani dile getirdiğim bir konu. Tekrara kaçmamak adına kısa tutacağım. Şimdi insan kaynağı ve organizasyondan kastımız... O danışmanlık projesine yapacağımız söz konusu işi bu bir üst yönetim yapılandırması, kurumsal yönetim, stratejik planlamada olsa bir kere e, öznemiz biz insanız. Nesnemiz olan yani yapacağımız işi de etkilenen kişiyi ifade eden nesnemiz de bir yine insan. Her ne kadar şirketse de şirket insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla biz o işi hangi insan kaynağıyla yapmalıyız? Yani şirketimiz, müşterimiz o iş hangi insan kaynağı ile yapmalı ve bu insanları birden fazla olacağına göre bir işi yaparken kişi nasıl organize etmeli? Yani insan kaynakları, organizasyonu veya organizasyon tasarımı nasıl bir mekanizmada olmalı perspektifinden mutlaka ve mutlaka bir danışmanlık projesine yaklaşıyor ve bu konuya dair çözümler üretiyoruz. Bu konuya dair şirketteki sıkıntıları tespit ediyor, analiz ediyor. Buna dair teşhisler koyuyor ve bu teşhislerin çözüme ulaştıracak yenilikçi bakış açılarında insan kaynağı projeleri ve organizasyon tasarımı projelerini yürütüyoruz. Gelelim ikinci perspektif. O da bizim süreç ve süreç tasarımı perspektifimiz. Burada da şu olgudan hareket ediyoruz. Her ne iş yapılırsa yapılsın. Mutlaka bir akışta yapılıyor. Çünkü tüm. Tek kişi olmadığımız veya tek kişi olsak bile yani dış paydaşlarla da al, alma veya satma yönünde etkileşimde olduğumuza göre bir birbirini takip eden akış silsilesi var. Dolayısıyla bu akış silsilesinde hem gri alanların kalmaması hem de birbirinin ayağına basan alanlar üretmemek adına yani verimliliği yüksek tutmak ve kaliteyi yüksek tutmak adına süreçlerin ve iş akışlarının doğru tasarlanması gerekiyor. Biz de iş akışları ve süreçlerdeki o tasarladığımız yapı için var olan sistemdeki eksik kalan noktalar ne? Bunları tespit ediyor. Olmayan akışlar ve süreçler ne? Bunları tespit ediyoruz. Daha sonra bu tespit ettiğimiz eksiklikleri giderecek. iş akışlarını tasarlıyor, süreçleri tasarlıyor ve süreç haritalarını oluşturuyoruz. Dolayısıyla da aslında her bir yapılan işi... Ee, tabiri caizse hani bir e, kapalı kutu olarak görecek olursak mesela çanta bir çanta var elimizde ama e, fermuarları kapalı ama o çantaya giren ne ve çıkan ne onları tanımladığımız ve o çantanın içerisindeki aslında gözler ve o gözlerin arasındaki diyelim ki bir akış var yani oradan oraya kayma durumları var eşyalarımı yukarıdan aşağı tutuyoruz nereden nereye kayar onun döngüsünü biz tasarlayabiliyorsak açıkçası hiçbir sürprizle karşılaşmayacağınızı bilirsiniz. Örneğin çantanızın içinde bir pet şişe su var. İşte ne bileyim bir de kitap var. O pet şişe suyun kitabı ıslatmayacağını garanti altına almış olursunuz. Eğer iş akışlarını ve süreçlerini e, eksiksiz tasarlamış iseniz. Biz de şirketlerde bunu yapıyoruz açıkçası. E, üçüncü perspektifimiz ise teknoloji. Az önce dijitalleşmeden de bahsettik. Ee, teknolojiyle dijitalleşme el ele kol kola giden kavramlar. Dolayısıyla o işi evet bir insan yapacak ve bir insan kaynağı organizasyonuyla yapacak. Evet süreçlerle yapacak yani bir iş akışıyla bir şeyi alıp işleyip başka biri bir sürece devredecek. Ama bütün bunları yaparken artık günümüzde teknolojinin kullanımı olmazsa olmaz çığ örneğini verdim. Everest'in tepesinden üzerimize doğru gelen bir çığ var. Eğer biz o teknolojiyi kullanamazsak artık mesela drone'ları kullanamazsak yani tabiri caizse o kar örneğinden verelim. Biz dağın tepesine çıkıp da orada çığ olup olmadığını artık büyük helikopterlerle göremeyiz. Çünkü zaten helikopterlerin mesela yarattığı titreşim frekans başı başına o çığ, çığı tetikleyebilir. Ama teknolojiyle oturduğumuz yerden uzaktan drone'u ufak bir şey gönderip Everest'in tefesinde tabii biraz iddialı olduğunun farkındayım. O kadar mesafede giden dronlar için yüksek bir e, teknoloji gerekir ve rakam gerekir. Ama yine de örneğimizin doğru yolda gittiğini e, unutmayalım. E, görüp tek başına oradan e, oturduğumuz yerden aslında o veriyi elde edebiliriz. Teknoloji bu kadar da iş yapış şekillerimize ve insan kaynağımıza etki ediyor. Dolayısıyla üçüncü perspektifimizde her zaman biz bu danışmanlık projesini Şirket hayata geçirdiğinde hangi teknolojilerle hangi yazılımlarla hangi e, dijital e, teknolojilerle bu işi yapabilir bu dijitalleşme süreçleri onlar nasıl bir verimlilik ve e, performans artışı sağlar bunları belirliyoruz ve e, en sonunda da neticede bu üç perspektifi ortaya koyduğumuz danışmanlık projesinin çıktısını e, genelde bir tasarım dökümanı bir e, rapor ve uygulama örnekleri olarak üst yönetime teslim ediyoruz e, ve alnımızın akıyla o projemizi tamamlamış oluyoruz e, bu şekliyle de izninizle başka sorunuz eğer yok ise bu sorunuzu da e, cevabını vermiş olayım.
0: Çok teşekkürler Erdem Bey. Başka sorum yok. Evet söyleşimizin de böylece sonuna da gelmiş oluyoruz. Çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdiğimizde düşünüyorum. Üst yönetim ile kurumsal yönetim alanında kapsamlı bir videomuz daha. Olmuş oldu. Bu yüzden Erdem Bey'e teş- tekrar teşekkür etmek isterim. Zamanınızdan ayırıp bizimle video çektiğiniz için çok teşekkürler Erdem Bey.
1: Ben teşekkür ederim. Ee, sağ olun Şevval Hanım. Çok büyük bir keyif ve mutluluk duydum. İnşallah yeni videolarda dinleyenlerimize, izleyenlerimize görüşmek üzere diyorum.
0: Evet, Herkese görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler. Ayrıca abone olmayı da unutmayın kanalımıza. Tekrar sağlıklı günler diliyorum.